0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ今回のゲストはエール株式会社取締役の篠田真紀子さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: かっこいい,いやレイディオなのねそうなんですよ<笑>あの以前はねちょっと英語の発音だったんですけれども、はい、なんかだんだんと回数を重ねるうちに気恥ずかしくなってきて、はい、なんかこうカタカナ読みになっ
1: てきましたいなさてあの
0: 篠田さんとはそうですね私が別でやってるポドキャストの超相対性理論にゲストで来ていただいてそこでもねいろいろ盛り上がったりとか。あのタクラムの佐々木とか田川とといったメンバーともそのつながりを持ってていらして、はい、なんですけどこうやって直接対面でお会いするの僕初めてはいうん、
1: もうね生でこのずっとポッドキャストで聞いていた孝太郎さんの声が聞けるってなんかね若干シュールな感じでしてあっ本当だみたいな<笑>生な感じ、ね、嬉しいです
0: あのコロナ始まってたまにこういう会話がありますよね。この実在しているとか、うん、奥行きがあるっていう。あ
1: 意外と背が高いんですねとかね
0: 。ねありますよね、はい。私はよ
1: く思ったより小っちゃいって言われます
0: 。なるほど。<笑>はい。僕もあの運転しながら古典ラジオ聞くっていう機会がたまにあるんですけれども、はい、そこで篠田さんのゲスト会楽しく聞いたりして。
1: ありがとうございま
0: す。なのでそのこれまでも対話の機会すごく楽しんできたんですけれども、今日は、うん、それこそ。あの篠田さん独り占めタイムということでですね。
1: 高太郎さん独り占めタイムで、あ<笑>のリスナーの皆さんすいません
0: <笑><笑><笑><笑>で。であのもしかしたらえっ、ー、とエールの取り組みとか。はい篠田さんのバックグラウンド、ご存知ない方もいるかもしれないので、最初に少し自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。は
1: い、ありがとうございます。えっ、ー、と、改めまして、エール株式会社取締役の篠田真紀子です。で、えっ、ー、と、私が今あのいるエールというのは、あのベンチャー企業なんですけれども、あの、大きく言うと、組織開発をあの外部からお手伝いしているんですね。で、そのやり方が。うんあの外部の人が企業で働いている人にワンオンワンつまり、うん、あの一対一の面談をしますあの我々が聞く側であの企業の方がお話をする側、うん、でこうやってこう自分の話をじっくり聞いてもらう機会って人って意外となくて特に大企業で働いていると、うん、意外にないであのそういった機会を通してその実際今聞く力が特にあのマネージャーの方に必要だなっていうあのおっしゃる会社が増えていてあのそういう方々にまあ聞く力をこう高めていく機会をご提供したりさらにはその聞く力とか聞かれることを通してあのまあ会社のこととか自分のことっていうのが実は聞かれることで理解が深まるっていう動きがあってそんなことを手伝いすることで企業のいろん経営方針とかの打ち手の最後のラストワンマイル一人一人の心とつなぐところもサポートをさせていただいています。であと1個だけまあエールにジョインしたのは3年前なんですけど、はい、あのそれより前は5社働いていて、うん、エールは6社目でした。で、はい、その前の5社は、まあ、日本の大企業外資系の大企業でそれから2018年まで10年間はあのほぼ日っていうあの伊藤重太郎さんが代表なさってる会社の CFO をやってましたので、うん、あっちゃこっちゃで働いてきたという経歴でございます。なるほど。以上です
0: 。ありがとうございます。ちなみにこのイェールの組織にジョインしたきっかけは何だったんですか？
1: これはあのその直前一年間ジョブレス。と言ってふざけてジョブレスって言ってたんですが要はまあ,あの無職でブラブラしてたんですねでその期間の間に本当いろんな方とお会いしてたんですよねで同時にこうじっくり人の話をこう利害関係がない立場であの聞かせていただくっていう機会がとても多くってでそんなところから個人的には聞くっていうことのなんて言うんでしょう可能性とか。の大切さにそれまで私知らななかったなとすごいなと思っていたらこの聞くっていうことをサービスの中核にしているベチャがあると知りましてこれは運命かしらと思ってジョインさせていただいたただとそんなな経緯です
0: 、うん、なるほどこの組織で働いているとなかなかじっくり自分の話を聞いてもらう機会がないっていうお話があったんですけどこれは何でなんでしょうねなんかこう内容の問題なのか働き方の問題なのか。うんうん、いや
1: 本当複合的なんだと思うんですよね。あの皆さん会議とかいっぱいされてるわけなので、うん、で話はいっぱいしてるっていうことは誰かが聞いてるんですけど、はい、あのその時のこう話したり聞かれたり。でまず話すっていう方にめちゃくちゃ意識が向いてるんだと思うんですよね、うんうん、なるほどあの私もこれ孝太郎さんもそうかもしれないですけど、うん、もう小学生の時から話し方っていろんな形で学校でも仕事でも訓練は受けてきてるのに対して聞き方って教わったことありますか
0: 、うん、ほとんどないですね
1: ないんですよね、うんうん、私もなんですよ、うん、でコミュニケーションって当然両方があって成立するにもかかわらず、うんあの教わってないんで意識も向かないしコミュニケーションがうまくいかないなと思うとどう伝えるかとかいつ伝えるかとか、はい、もう何なら私から言うとちょっと無理だから幸太郎さんから言ってもらえますかみたいな、うん、めっちゃ工夫するんですけど、うん、どう聞くかって考えてないでまず大きな欠落があるっていうのがまず一個ありますよね。なるほど確かにで加えてやっぱりそのそしあの職場だと役割が先に立つので、うん、なるほど何々部として。とかあのマネジャーなんだからとか、うん、あのそういったこう役割を前提にしたコミュニケーションばかりをしていると、うん、じゃ本当に自分はこのプロジェクトにどう貢献したいんだっけとか、うん、どうだと仕事はうれしくてどうだともう許せないって思うんだっけみたいなことって聞かれないから、うん、口にする機会もなく、うんうんうん、口にしなければほとんどの人は考えもせず。みたいなことも、組織っていう立て付けの中だと、ちょっと起きやすいのかなっていう感じはしますね。うん、ね
0: 、それは絶対ありますよね。うん、なるほど。であの、やっぱり聞くといえば。えっと「リスン」という本の漢訳を子のさんがされていて、はい、これ非常に広く読まれている
1: 、はい、そうなんですよ、うんうん、あの翻訳書で結構500ページぐらいある分厚い本なので、ま、なかなかちょっとハードル高いかなと思うんですけどそれでも8万部ぐらいすごいんですよねすごいんです私が言うのも変ですけどいやびっくりしました本当に、なに、うん、これだけ多くの方が関心を寄せるトピックななんだなと思って、うん
0: 、このたった今話していたような背景を改めて聞くとなるほど確かに聞き方って習ってないなとかその傾聴って言った時にただ聞くもしくは相づちを打つ質問をして深掘りする自分の意見も述べるとか何かよく何をどうやってやるといいのか悪いのか場合によってどう使い分けるのかみたいなことは確かによく分かっていないのかもなみたいな気はしてきます
1: 。うんうんうん、そうなんですよね。あのリッスンっていう本の中でまさにその指摘があって、うん、企業で例えば経営長っていうことに関して研修をします。うん、でその時にまああの著者の方も若干茶化すような調子で書いてるんですけど、その腕を組まないと、と口を挟まないとか、うん、相手の目をあの目を見てと。っていうのは、うん、全部一生懸命聞いてる人が表面的にどう見えるかっていう話だけであってそこをなぞっても聞くことになってないんですよね<笑>みたいな<笑>あの厳しい指摘を表もだだあって私それを読んであの連想したのは例えば勉強って言った時に、うん、こうあの机に向かってあの教科書とかノートを広げて筆記用具をこうやって持ってても、うん、勉強してることになんないじゃないですか、はい、勉強って頭の中で起きることだから。うんでそれとなんか同じ構造なんだなと思いました。表面的にあの勉強の格好してても学びにはならない、はい、と一緒で、表面的にその傾聴っていうことをなぞったとしても聞いてることにはならないん
0: だと思うんですよね、はい。そういうことですよね。あ,あのリスンの読者まあ読んだよっていう人が世の中にじわじわと増えていく中で、篠田さん自身にも読んだよっていう人が。とお話しする。その機会を訪れてると思うんですけど、はい、どんなリアクションがありましたか
1: ？えっとですね。皆さん、自分のこう、身近な人家族とか、うん、あるいは同僚の話をもっと聞こうと思いました。っていう方がまずあの第一声で多いですね。うん、そのいかに自分が身近な人。つまり、たくさんコミュニケーションを取ってるはずの。相手。うんの声にに耳を傾けててなかったかっっったたいいうことにめっちゃ気がつくみたいでも、うん、私から申し上げるのはいやありかつ一番難しいから身近な人って、うんそうですね、あの可能であればちょっとこう距離感はあるある意味もう関係のない第三者お店の人とかねタクシー乗ったらタクシーの運転手さんとかの話を聞くっていうのをちょっと練習されるとなお取り込みやすいかもですね、なんてちょっと余計なこと
0: 言ったりしますねなるほど<笑>なるほど。近い人が実は一番難しい。難しいと
1: 思います。あの、まあ、私が思うっていうこと以上に、あの、実際聞くっていうことを、その。専門性の中学においている、例えば、心理カウンセラーのようなお仕事だと。そういったこ、こ個人的に関係性がある相手、あの、ご家族とか、あの、先生とか、ご自分の。うんを相手ににカウンンセリングはしててていいいけななっっうことになってるんですよね。でそれぐらいやっぱり身近な人のを対象にあのフラットに聞くっていうのは難しいからで、うん、個人に引き寄せっていうと、ま、家族とかと一話一生懸命聞こうと「また言ってる」とかあのすぐこう嫌になっ
0: ちゃったりあ,ありますよね,ねあの
1: そういう,こう長い関係性深い関係性から来る思い込みにどうしても影響されちゃう。うんので,でそうすると話し手の方もまたもういつも「母さんこれ
0: 言うよね」みたいに思うともう言わないみたいなになっちゃうか、うん確かに確かに。それは難しい問題だな、うんあの。今ちょっと意外だったんですけどそのカウンセリング目打ちにはしてはいけないみたいな。でも確かに医療ドラマなんかをアメリカの医療ドラマを見ていると大事な人にの、まあ、外科手術が必要になったときに、自分はぜひやりたいが、絶対にやってはいけないとかって言ったようなシーン、描かれるのを見たことはありますが。が、はいはい、同じような理由なんですかねな、なぜ、なぜやってはいけないことになっているのか、その。近い人のカウンセリングを、うんうん
1: 。あの、もう心理的に、その。フラットに向き合えなないいからなんだと思いますでもちろんその人間関係としてその近い関係だからこその関わり合いっていうのは別途当然必要なんですけれどもあの先ほどの,その「そもそも職場で聞かれるっていうことが少ないですよね」っていうところと多分ここは重なってきまして。はい、そのフラットに聞いてもらえるあるいは話せるっていうことって、うん、例えば幸太郎さんだったらそのタクラムの幸太郎さんもいるし、うん、誰かのお友達としての幸太郎さんもいるし、はい、その家族の一員としての幸太郎さんもいって、全部じゃないですかでも、うん、その例えばご家族との関係においてタクラムの渡辺幸太郎ってあんまり出せない。出せない同じように職場では本当にこう家族の一人息子としてのとかって出せないじゃないですか。うんうん、でもじゃあ渡辺幸太郎さんっていう人はって言ったらこれ全部なんですよ
0: ね。うん、
1: でその全部をちゃんと出し自分話し手が出せる相手ってやっぱ関係性がない相手の方が出しやすいっていうことなんだと思う。で、うん、自分が大事にしたいこととかあるいは課題に感じているところってそのどの関係性から来てるかってわかんないじゃないですか。うん、ってなった時にあの。その方が取り結んでいる社会の中で取り結んでたくさんの関係性の中のどれかにすごくこうその面しか出せないそ,うです、ね、もうそれはもう人間が本能的にそうなあの関係性というものはそういうものだからだと思うんですけど。うんだからからなっていうふうふに私は思っています、うん、でその医師が、まあ、例えば外科手術する時っていうのはあんまり深くは考えたことないんですけれどもおそらく同じような作用がなされるんだと思うんですよね。はいうん、過剰に助けたいと思ったり、うん、あのしてしまうっていうことが、うん、あのプロとしてのフラットな判断をちょっと曇らせたり、うんまあ、あ,のあるいは、まあ、そういうことってこうトラブルや事故ってがゼロにはならないのです、ねうん、そうなった時の、うん、そのまあ外科医だった外科医その方へのなんていうんでしょうそのダメージって、うん、普通の患者さんに起きた事故とはもう比べ物にならないんだと思うんですよね。うん、なんかそんなことかなって思いました
0: 。確かに確かにその私が入り込みすぎてしまうことで。うんでえーね、何かそこから広がってしまうものってね他の人との関係とは全然違うものがありそうだし今コロナになってステイホームだと家族との時間が増えて良かった人も多分いればその家族との分人ばかりが生活の中で表に出てしまって分人のその使い分け、ね、会社の前での自分とか他のコミュニティの自分っていうのが元気がなくなっちゃうっていうのも同時に起こっているんだろうなっていうのを今お話聞きながら。はいそうそうししエ
1: ピソードとしてては耳に入ってきますよね,ね、う
0: んうん、<笑>そういったエピソードがね<笑>、はい。そして聞いてもらうことによってやはりその語り手の思考が深まっていくっていう部分あると思うんですけれどもちょうど1年前の今頃それこそ、ね、超相対性理論の深井竜ちゃんとか荒木弘さんとかとあの「聞くことの力」っていう本を読んでたんです。和、はい清さんの、はいはい、で、えっと、そこで触れられていたいろんなことを今伺いながらこう思い返していたんですけど、うんうん、やっぱり哲学の起源っていうのは聞くことにあるんじゃないかっていう話をしていて面白い、ね、そのソクラテスの「三バ術」は語ることじゃなくてやっぱり聞くことから始まっている。
1: そ、う
0: んうんうん、それこそ、まあ、サンバ術っていうだからソクラテスの方が何かを生んでるというよりもあの聞かれてる側の方というかね、はい、語っている方が何かを生み出しているそ,でそこに立ち会っているっていうような
1: 。うんうんいや本当ねあのいやソクラテスもそうかって思うとなんかすごい嬉しくなっちゃった<笑><笑>嬉しい<笑>なんか勝手にお墨付きをもらった気分に<笑>すいませんソクラテス
0: 先生<笑>なっちゃった,で,っ
1: た、うん、でも本当そうだと思うんですよねなんか誰しも自分が考えてることってそんな全部自分で分からない、うん、分かってるはずがないなるほどこ,うでこう感じてることの方が、うん豊かで、うん、言葉の方ががバリエーションが少ない,じゃないですかそれこそあの私もう子どもたちが小さい頃を思い返すとまさにその感覚とか感情に言葉を教えることでいわばラベリングを教えてあげてそれがいわ共通のフレームワークになるので周りとコミュニケーションできるんですよね。うん、これは痛いというのであると、うん、でこれは悲しいというのであるということをまずやっぱ周りが言葉として教えることで。子供はあこの感覚は悲しいと言い,い悲しいという表現をすると慰めてもらえていいんだなって、うん、こ,れこういうふうにして我々ってこう自分の感覚とか感情を言葉にしているので言葉の方が絶対狭いんですよね。うでね
0: うん、
1: でさらにやっぱり人ってやっぱ独り言葉なかなか言えないっていうかこう。私も今そうですけど、こうやって幸太郎さんが目の前にいるから、こうやってベラベラ喋ってますけど、うん、あの人がいなかったらこんな話しませんし、別の方がいらっしゃったら多分別の話をするんですよね。すよねうん、そうやってこう。あくまで関係性、その時のこう関係性、うん、あのその人とその場のその周りの雰囲気とかも含めてがあるから初めて言葉って出てくる。でそれで言ってみててみ自分でおーって気がつく、うん、あ実は自分はこういうことを考えてたのかとか感じてたのか、うん、でもそれって一発ででははやっっぱりしっくりししくないでしょうからそう
0: です、ね、なん,かなんだコミュニケーションの方に書いてあったのか忘れちゃったんですけどその言葉にはやっぱりその自分でしゃべりながら探索していくっていう側面があるっていう話が書いてあってその一発でなかなか言い当てられないことがあると。であの言葉の方がが狭いっていうお話があったんですけど多分自分の感じているものがあのお菓子の生地クッキーの生地だとしたら、うん、言葉っていうクッキー型で少しずつそれを型にはめていく言葉にはめていくけれどもあ、はいはいはいまあ、間の残っちゃうビヨビヨの部分が常にあったりとか、うんうんうん、もしくはこの全体像が大事だったかもしれないので。行、うん、ってみてみ星のクッキーとなんかロケッットの形の形クッキーっててていう言葉を当てはめてみるこれは痛かったとかこれは悲しかった、うん、でも悲しいって言葉で全然あなんか言い,言い切れてないなっていう言って気づいてこれだと足りてない、はいはい、だとしたら何なんだろうってその小さな表現の失敗を繰り返しながら自分の心を深掘りしていくっていうプロセスがありそうですよね
1: 。ま、うん、まさにそうだと思いますあの初めに質問してくださったその職場で聞くっていうことが何で足りないのかあのっていうことと今のお話すごくつながると思うんですよね。うん、その仕事特に手続き的なところが表に立った時って、うん、前言ったじゃないですか。うん
0: <笑>っていうキラーワードで今の,あの言
1: ってくださったそのクッキーの記事とあのクッキー型の例えが全てなかったことにされてしまうわけですよね。あの時星型のクッキー出しましたよね星型でしょ<笑>って言われちゃうんですよ。でそうすると残りのそのいや違う感じがするなっていうものは出しちゃいけなかったことになってそうするとなかったこととして進めるか。なかったことにされることがやっぱり痛みを伴うので、もうそもそも言わないと。うん、あの、もう、その、
0: ありものの方で、でもう済ませて。
1: 済ませてもう、うん、あの、自分というものはもうここに持ち込まないことにしようっていうふうに。なりやすいだろうなって今伺、うん、ってて、改めて思いました。うんうん、その、だから、聞く方、エールでも、まあ、それ、あの、これは言ってるんですか、その。そう、今、ここで。小太郎さんと私が扱おうとしている聞くってある意味そこの言ったよねみたいなこととはちょっと違う、うん、聞きてもなんかこれ合ってるとか違ってるとかまたいい加減なこと言ってるとかそういう,こう自分の勝手な判断みたいにいっぺんちょっと抑えて脇に置いて、うん、一旦こうその方の内面が言葉として出てくるまさに「三ン役」っておっしゃったのをやる。タイプのくなんんだと思うんですよね、うん、でそれは私のが孝太郎さんの意見に賛成とか反対とか、うん、理解してるしてないっていうのはちょっとあまり関係なくって、うんうんうん、ちょっとそれを脇に置いといて「うんうんはあなるほどですね」って「それで?」とか「うんうん、ちょっともうちょっと聞かせてもらえますか?」っていうことで出してもらう,、うんうんうん、それをこう一緒にやっていく感じなんでしょう
0: ね。うん、なるほどねやっぱりそのプロセスを共有するとか結論だけでない部分も分かち合っていくっていうのとちょっと繋がってると思うんですけれどもその人の中で何が起こってるのかっていうのに寄り添う家庭によるこの家庭に寄り添うっていうのがやっぱりこうビジネスとの相性があんまり良くないですよねこう時間が決まっていて1時間以内で結論出さなきゃみたいないや
1: 、うん、本当相性悪いですよねでもそれでいくといや光太郎さんのそのご専門のまあ広い意味でのデザインっていう分野って、今ここで言ってる聞くってすごく大事な要素であり、かつそれってビジネスの中でなされますよね、うん。それって
0: どうやってるんですか？あのー、やっぱり短期的に締め切りは常にあると、一時間半のインタビューで一度騙し騙しそれを進める。うん。うん、で。しかし、時間が足りないみたいなことは往々にしてあります。はいうん、足りない。で、それ延長戦をやったり、うん。プロジェクト全体をやっぱりもうちょっと長くやりましょうかって。したりっていうのは結構ありますね。あのあ、ね、お互いの合意のもと、うん、これや、もっとやった方がいいねってなることは結
1: 構ある、うん。はい、はい、は、う、い、ん。それはやっぱりまずちょっと、こう、じっくり聞いてみて、うんっ。あ、まだこれ全部は。要は言葉ないし何らかこうやり取りできるアウトプットにできってないけどありそうですよねっていうことをまず関係さされるる皆さんが合意するから時間の伸ばしまやっ
0: ぱり中間生成物でこういうふうにまとまってきてますよねっていうのを見ながらそうなんだけどまあなんか。もう一歩できる気がするってねみんなで思っている時っていうのは,、はいは,いはいはい、そ,それが、まあ、言えればいいというか,、うん、かなんか完璧を求めないっても結構大事ですよね、うん、瞬間瞬間で。うんうん、そう
1: 完璧を求めないってそれ超いいですね、うん、あの常にこれはある意味中間生成物である、うん、思えると一つそのさっき言ってくださった時間との時間は決まってると。だけど、その方がこう思いを言葉にするっていうことの、こう、あの矛盾をちょっと解消できるかもしれない
0: ですね、うん。ね。だから、その聞く姿勢みたいなものを尊んでるんだっていう、なんか、あの土台の合意がないと、こうなっていかないかもしれないですよね。もしかしたら。ですね。いや、
1: 本、う、当、ん、そうですね。あの、これは別の方に教えていただいたのをヒントにしてるんですけど、うん、その。いわゆるこう会議るやることって、はいまあ、ディスカッションと一旦それを呼びましょうとつまりそれは材料を出し合って最終的な決断に至るもの、うんうん、答えは1個に収束させていくそのために話,す、うん、話したり聞いたりするっていうものと、はい、あの全部で4種類あってです、ね、このディスカッションがでしょで会話あとディベートそして対話と。こうあの4種類ぐらいコミュニケーションのモードがあると今のディスカッションで会話っていうのは割と共感をこうあのお互い、うん、あの同じそうですよねってこうやって話すと楽しいですよねみたいなその共感をこう確かめ合いにい
0: く、うん、結論がなくてもいいやつですねいい会話を。うん
1: 、で3つ目のディベー
0: トは、
1: うんまあ、自分の本心とか考えとはさておき、うん、もうある論点をあのこう勝ち取りにいくので、うん、まあ契約の交渉みたいな。で4つ目の対話があのこれらとは違ってある種こう自己理解とか他者理解のために言葉を交わし合い聞き合う。うん、で初めの3つは普通に仕事の中で割と行われていて、うんうん、あの社会人としてやっているとある意味自然に機会を得られるのに対して対話っていうのは、うん、の今の多くの職場ではなされてないなるほどで意識的にそれの場と時間を設ける必要がありますねっっていう話だったんです、うん、のでそ,のそういう合意が必要ですよねってさっき言ってくださったのってこれは対話の時間としましょう、うん、で対話の時間っていうのは結論を出すとか合意するっていうことではなくってその、まあ、自己理解とか他者理解まあもし職場だったら例えばまあ会社の方針の理解でもいいんですけども各々、うん、がつかむためにこう言葉を交わし聞き合う時間ですよって言って別枠にするみたいなことをしない限りあの混ぜらんないっていう現実はもう間違いなくあるなと思いました
0: 、うんうん、いや絶対ありますね、うんあのちょっとだけずれちゃうかもですけど僕自身も会社で何かの人とワンワンをやっていてあるまあなんというかメンティー側の人が何かあの悩みのようなものを吐露してくれているらしいがその人自身何に悩んでいるのかが分かっていない時間が結構長かったんですね。まあ、10分15分そのその時間の中でであってで、えっと何かこう効果的な問いを投げかけたらこの人は言語化できるのだろうかと思いながら問いを投げるしかし必ずしも言語化されないどうしたらいいんだろうって悶々と僕もその人もしている時になんかふとねあのちょっとちょっと気づいた気づくのが遅かったんですよあなんかこの言語化できていないのにこの時間で話そうと思ってくれてることがすごくありがたいなっていう気がしてきたんですよね。あの。僕が逆の立場だったら、まだ言語化できてないから、話さないで終わらしちゃうと思ったんですよ
1: 。はあ、そこに気づいたんですね
0: 。うん、だから、あの、はい、途中でぎょっとしました。やばいやばいと思って、はあ、これすごくなんかこう、僕がものすごく。わたわたしたモードだったら、何言ってるのみたいな、こういうこと、ああいうことって、なんかこう。質問モードに入っちゃったかもしれない。うんうん、でそうじゃないっていうふうに、はっと気づけた瞬間に、うん、あの。油いと思いましたね。<笑>間違いを犯すところだった。すごい,い,す
1: ねうん、いや、でも、まずそこに聞き手である孝太郎さんが。気づかれたっていうのが、まず。すごいなと
0: 。思いました,したそれって
1: ど、どう、どういうこう、なんていうんだろう。
0: 場
1: 面いだか,なんか、ね、
0: ズームをしていたんですね、うん、で一応2週間に1回、えー、ワンワンを、まあ、30分やるっていうリズムの中で、えー、と定期的にやっている相手だったんです。でどちらかというと言語化がすごく上手な人だから自分の問題も組織の問題もかなりあの正確に語ってくれていた中でなんか今日は歯切れが悪いぞというでまあ、いつもの感じだったら結構言語化できる人だからこういうことなのそういうことなのっていうのを投げかけていて反応が芳しくない時に何ていうかあのなんかふとーんちょっとこう,とう第三者的にこ
1: う自分を見るような感覚。うんはい
0: はい、それなんかやろうと思ったっていうよりもなんかいつもと違うなっていう時にこれってどういう状況なんだっけと思うとあなんかもしかしたら。すごく語りづらいことに今挑戦しようとしてくれてるんじゃなかろうかっていうところに思い立ったっていう。うでこれきっとしおだから面白がってくれてるんですけど、うん、<笑>これねなんかラジオを聞いてる人はも<笑>う<ーん><笑><笑><笑><笑><笑>そうか私もうめちゃめちゃこれすごい
1: 話だなと思っていますけど、あのそうかいやなんですごいと思ったかっていうっていうのちょっといついくつか言ってみていいですか。ぜひぜひ今のお話、はい、この。2, 2分ぐらいのこの解説だけでもですね、うん、まずその,その方が日頃こうであるという,、うん、こうある種その人のこう定常状態っていうのをまず把握されていて、うん、でそれと今の様子が違うぞっていうことに、まあ、直感的にまず感じられたってだからこれが一点ですよねだからそれだけ相手の方へのこう観察っていうんですかねあのこうそれが言い悪いではなくて事実としてこうだよねっていう観察がまずなされたんだなっていうのがまずほうと思いました。で加えてあのやっぱりそうやって定期的にワンワンをされているお仲間なので、うん、さっき私が触れたようにやっぱりそういう近い相手ってちょっとこちらの思い込みでジャッジに入りやすいかか、うん、だからそのある種こう期待としてこの人は言語ができるはずだから。うんこいつだ今日ダメだなみたいにそうそういうふうにいきそうじゃないですか、うん、むしろ。のところをジャッジする前に、うん、はこれは何か違う事情があるのかもしれないっていうふうに思い至られたのでその相手の様子とか考えが自分とは違うっていうことに対して。一旦自分のジャッジャまささにに脇に置くっていうことをさ
0: れたんだと思うん
1: でからね何かあ
0: の相手が歯切れが悪いことによるなんかこう違和感居心地の悪さみたいなものを、うん、多分画面越しにも何かこうオーラが伝わってきていて、はい、でそういう状態で何なんだろうっていうのを言語化しなきゃいけないっていうのはその人も大変だし、うん、こっちもなんかあのもやもやしてるわけですよ、ねうん、で居心地が悪いっていう二人はこれ何なんだっけってなったんですよ、うん、であ居心地が悪い時間を共にできてるっていうのを消してしまったらもうダメだっていう危機意識がそこでなんか訪れたんですよね居
1: 心地の悪さって本当にまあこの場合はその当事者であるお二人がそれぞれ大事にされていいることを多分気がつく超いいきっかけなんですよね、うんうん、だけど私たちって居心地悪いのって本当に嫌だから、うん、すぐそれを回避したくなっちゃう、ま、さにだからそこをなんか踏みとどまられたのは孝、うんうんまあ、太郎さんもでその同僚の方もこれもねちょっと感動ポイントなんですよ。あのリッスンの中で、はい、あのこれもすごい私は印象深くあの図星だなと思う記述があったんですねこれ何かっていうとまさに、まあ、ちょっと今おっしゃった状況と少し違うかもしれませんけどこう例えばあの、まあ、身近な方が何かすごくこう悲しい思いをされてるとか。うん、あの何かに失失敗ししちちちちちゃゃゃゃっってめちゃくちゃ落ち込んで恋あのまあそういった時って私たちってつい「大丈夫だよ」とか「元気出しなよ」って言ってみたり、うんうんうん、まあねそりゃ恋愛には失恋がつきものだからねとか言ってとにかく片付けようと
0: したがる。
1: っていう考察があって<笑>それはあまああのまあある研究者の議論として。まさににその痛みに耐えられない人間で共感してしまうので、うんま、ずそういう,こう友達が失恋したっていうのはの失恋の痛みを自分も感じてしまう、うん、ちょっと、うん、その痛みに自分が耐えられないんで、うん、早く終わらせたいんで「うん、大丈夫だよ」って言っちゃう「俺はもう次またいい人見つけに行こうよ」とか言っちゃうその痛みに耐えられないのは聞き手側であるっ
0: ていう
1: のはすごくこう自分の身にもつまされたんですよね。うん、確かにでその時に幸太郎さんとその同僚のの方に戻るとその違和感っていうのを感じた時に「これこの違和感ってどっから来るんだっけ?」っていうことを、うん、お二人ともまず自分について考えたし相手についても考えたし、うんうん、でしかも二人で「いやこれ我々違和感感じてますよねこれって何ですかね?」っていうことを、うん、二人のこの間で起きてる場に出されたわけじゃないですか,、うんうんうん、だかこの痛,だろう痛みから本能的に逃げたいところをいやここに何かあるぞっていうふうに
0: そうで同時にこういう場を無意識的にそのいました,そのたまたまメタ認知できたから覚えているんであって、うん、気づかないうちにその強引な解決の提案をしちゃっていたのかもしれない数多くの。とも思いますよね。そ、うん
1: 、それはその方ってその間で,ってことです
0: かもうあるし、うんうん、なんていうか僕自身がいろんな人にその大丈夫だよつ、はい、きものだよみたいな恋愛にはそれがつきもの、うん、そればかりをやってきていたのかもしれな、はいしいつもと違うアプローチができたから覚えてるだけなのかもしれないとも震え上がりました。<笑><笑>い
1: やこのね震え上がりましたっておっしゃるのまあある種なんか私が一応言うと変かもしれないですいやすごくそこへのこう謙虚さみたいなものを持って向き合ってらっしゃるんだなっていう感じを受けましたね
0: 。いやなんていうあの失敗を重ねてきたんだろうかみたいな。<笑>ねいやね本当そうですよね。うそうなんで
1: すよだからね聞くって面白いんですけど辛いんですよねそう,うやってちょっと閉、ね、まったとか聞けない。あるいは相手の方の状態とかいうことを受け止めきれない自分っていうものにちょっと自覚的になってしま
0: うプロセスでもあるので、うん、そうですよ、ね、なんか例えば30分だったら30分があと数分で終わりそうな時に僕たちは何かに合意できたんだっけみたいなのがないまま終わりづらいっていうなんかこうそういうのにも多分、ま、負けてしまいやすいのかな。
1: 居心地悪いですからねなんかこれで終わるっていうのはね、う
0: ん、もうう
1: んいつもできてる全然いつもできてるわけじゃないですけど今言ってくださったようなことをなんかもう腹を決めて意識して扱おうって思った時って、うん、なんだろう割とこう結果的に長い目で見ると、うん、お互いの関係性にプラスのことが多いなって自分の経験を振り返ってちょっと思うところはありますうん。がその居心地悪いんですこことここがお互い感じ方が違うよねとかこんだけ話したけど結局よう分からんかったねって言って、うんうん、一旦終わるっていうことっていいですねそ<笑>
0: なんかあれなのかなあの平常状態っていうか居心地がいいときに居心地悪い回もあるからそれも今後大事にしていこうねっていうのを合意しとけると一番楽ちんかもしれない
1: です、ねうんうん。そうですね,ね。そうですね。うん
0: うん
1: 、そう、いや、本当ね、そうやってこう。他者との関わり方って、私はの場合はその聞くっていうことを知ったことを。を通して、はい。その。必ず結論を出すとか。うん、必ずこう合意に至るとか。あの。いうことだけではない関係性とかコミュニケーションを多少はできるようになった気がしますしなんかそれでこう新たに生まれるものとか自分が感じられるようになったことっていうのは、うん、あのもう50代半ばなんですけどだいぶ増えた気がしてんなんかあのすいません自分でもああまたなんか私成長したかなみたいにもう
0: 素敵<笑>思え
1: る。感じありますねな
0: るほどいやあの今日聞くことを中心にいろんなお話しさんから伺ってきたんですけれども多分これは何と言うんでしょうか。聞くっってやっぱり一人だと成り立たない。どうしても相手を必要とするプロセスで。で、えー、自分だけでなく、相手だけでなく、その関係性の中で育まれていく行為とか時間っていうのがあって。で、えっと、ここの、その時間の捉え方、居心地の悪さってここにどう当てはまるんだっけとか、ビジネスとどう折り合いをつけていくんだっけ時間制限ととかっていった。話があの少しずつ今生じてきたのかなと思うんですね、はい。で、来週もちょっとこの周辺でお話を続けられたら嬉しいなと思ってまして。ああ嬉しいね。<笑><笑>その話すだけじゃない、うん。聞くだけじゃない。この関係性の中で何て言うかまあ、自分の力相手の力のそのバランスを捉え直すというか、何て言うんでしょうね、はい。関係を考え直すみたいなのを、ちょっと続けられたら面白いのかなと
1: 、ね、うん、是非お願いします。はい。
0: タクラム・レディオに関するメッセージや感想はツイッターから「ハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント「ハットマークタクラム813」をフォローして送ってください。ここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。